0: Seja bem-vindo ao Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, uma produção da MM Projetos Culturais. Olha o sorvetinho, sorvetinho, você fica por dentro da cena da música capixaba através da trajetória dos nossos artistas. No episódio de hoje, Daniel Morello entrevista a cantora e compositora Gabriela Brown.
1: Para ficar por dentro de todos os episódios do Sorvetinho Podcast,
0: segue a gente no Instagram sorvetinho.fm Continue com a gente que tem bastante coisa boa nesse bate-papo. Estamos dando início a mais um episódio do podcast do Sorvetinho FM. Comigo, Daniel Morello, tem direção técnica de Wilkley Rodrigues e produção da M&M Projetos Culturais. Nós temos o prazer de receber nesse episódio a grandíssima Gabriela Brown, artista, uh! cantora e intérprete, canta em várias línguas, é uma pessoa fantástica, e está crescendo no mercado, está tá conseguindo se posicionar como uma artista relevante. E a gente vai pegar essa oportunidade do nosso episódio do podcast do Sorvetinho FM e contar a história da Gabriela Brown para todo mundo que sabe pouco ou gostaria de saber mais sobre a sua, sua jornada nessa vida. A gente vai explicar aqui pelo programa do Sorvetinho FM, pelo podcast do Sorvetinho FM. Bem-vindo, Gabriela. Eu
1: tô muito posta, né? Beijo, Morel. Estou ah. muito feliz de estar aqui. Agradeço muito, sou muito fã do Sorvetinho. É, sempre que eu tô em Vitória, eu ligo na 104.7, eu sou realmente muito apaixonada, eu ouço muito, gosto pra caramba, acho que é, é uma rádio, uma sensação que ajuda pra caramba os artistas locais e, e é de muito bom gosto. Tô muito feliz de estar aqui.
0: Massa, então vamos começar do começo, Gabi, a gente, a gente, quando você surgiu no, no universo capixaba, assim, da música, falavam-se de uma cantora franco-capixaba que cantava Uau. em inglês e não sei o que que estava surgindo por aí. E a gente, eu queria que você falasse exatamente do, da, sua iniciação, a sua, da sua iniciação com a relação com a música. Quando com a, que a música deixou de ser só um prazer e você sentiu uhum. que, que virou uma coisa maior, que você deveria se dedicar mais. Assim. Conta esse Enfim. comecinho aí pra gente, quem te inspirou e o que, que te impulsionou a dar esse passo.
1: Olha, eu tinha, na época, 20 anos. Foi novembro de 2016. Primeiro show que eu fiz é, meu, assim, teoricamente profissional, né? Pra mim, é bem, foi bem amador, mas é, eu sempre cantei pra amigos. Eu era muito tímida, tinha muita vergonha mesmo. Vários traumas, várias, várias travas minhas pessoais. E eu acho que eu queria, secretamente, ser descoberta cantora, sabe? Eu queria que alguém falasse assim, não, você é boa, vamos... Você tem que ser profissional. Então, eu nunca tive esse, esse primeiro passo, assim, de, ah, eu quero me vender. Porque eu acho que eu era muito inseguro. E aí, uma amiga minha, a Judy, é, que produziu uns eventos comigo, lançou um evento com o meu nome, foi uma Gabriela Brown, lançamento de carreira, sem nem me falar. Eu descobri pelo Facebook. Aí, eu olhei pra gente. Deve ter outra Gabriela Brown aqui em Vitória. E aí, foi isso. Eu tive duas semanas pra arrumar uma banda. E a gente fechou na, lá no, no Cenário. A gente, acho que deu umas... Deu umas 200 pessoas, uhum. e aí assim que eu toquei pela primeira vez, eu fiquei completamente inebriada, viciei totalmente na, na sensação de, de palco, é, eu já tinha música autoral, era uma coisa totalmente minha, como escritos poemas que você não mostra pra ninguém, eu nunca achei que fosse mostrar pra alguém, e, e eu percebi ali que eu tinha muito esse desejo de mostrar o meu autoral. Eu sabia que minha voz era maneira, eu sabia que dava pra ficar melhor ainda, mas é, eu não tinha essa, essa, esse brilho no olhar de ser só uma intérprete, sabe? Eu queria desenvolver a minha composição. Então eu comecei a cantar nos palcos é, de Vitória, ganhando até pouco, assim, às vezes só fazendo de parceria, falando, não, eu quero abrir o um show de Fulano, tal, 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 para ganhar experiência e perder a timidez, porque eu era muito tímida, muito. Mas você é... cantava
0: de autoral ou era autoral e cover?
1: Então, aí, esse primeiro show, eu fiz tipo uma ou duas autorais. Aí depois eu fui sendo chamada pra fazer cover, óbvio, porque né, as pessoas é, querem ouvir o que elas conhecem, né? E eu não tinha nada na internet, nada lançado, nada produzido, então fui fazendo covers e tal, e fui desenvolvendo em casa algumas composições minhas. A primeira foi a Antimaré, porque foi a primeira em português que eu fiz, da vida, eu acho. Assim, real, acho que da vida.
0: Antimaré, né? Antimaré.
1: Antimaré. E aí, é na hora conversei que você com falou, amigos. falou, deu,
0: deu uma pegadinha aqui.
1: Tá, tá dando uma pegada, né? Na internet. Mas
0: não, tá, tá rolando. Agora. Mas aí a primeira música que você compôs foi Antimaré. Mas foi a primeira que você Isso. gravou, não, né? Você foi gravou a primeira Eu Witness.
1: compus em português. A, a Velvet Weekness foi a primeira de todas que eu produzi, que também foi totalmente assim, na brincadeira, né? Tipo, zero intenção, assim, com Velvet Weekness. Apesar de que uma galera gosta. E, e aí, Antimaré. E Velvet Weekness eu não, não tava cantando. Foi início de 2016, assim. Não era nada, era tipo ah, um, uma coisinha pessoal, um projetinho pessoal. E aí a Antimaré foi a primeira já com a cabeça, de, já tendo feito o show, sabe? Aí eu chamei meus amigos lá do Sala de Estar, a gente fez essa, essa versão ao vivo, né, do de Antimaré, que deu uma bombada no, no Brasileiríssimos. Aí uma coisa foi puxando a outra, né, depois que que deu essa rodada no Brasileiríssimos, o Estúdio Bravo é, me, me viu, falou, ah, vamos fazer vamos pegar essa menina, vamos fazer uma coisa com essa menina, ela tem referência, a gente, a gente teve umas reuniões... E, e aí começou essa relação de cara, vou fazer meu trabalho atoral. Isso foi uma jornada aí, a gente lançou meu carnaval em 2018. É, Mas, tudo calma, assim, aprendeu.
0: Não, não atropela, não, fica em 2018. Tá. E, e, e em 2018 você, você já tinha essas duas músicas lançadas, uma uhum. de forma meio informal, a Antimaré hum. já com um objetivo mais claro na sua cabeça. E você passou pelo Sala de Estar, foi pro Estúdio Bravo, é... e aí saiu o meu carnaval. Meu carnaval, e... como é que foi a produção daquele videoclipe? Como é, que foi... então, como é que foi a construção daquela história? Como é que saiu a música? Claro, como é que você boa. conseguiu fazer esse negócio acontecer? Porque o videoclipe, o videoclipe, ele aconteceu... Ele parecia que aconteceu de uma forma muito natural, né? Mas nada é muito natural, é muito tem legal. sempre um banjo. É tem sempre o um planejamento por trás, né?
1: É, então, é, explicar essa história. Claro. É, então, aí, acho que é relevante dizer, assim, eu entrando um pouco no, no lado pessoal, né? Tanto o Antimaré quanto o meu carnaval foram para amores que eu estava vivendo na época, né? Antimaré estava fa falando muito também sobre a minha relação tanto com a minha, minha atual namorada na época, né? Que era a Gave, que também é cantora maravilhosa, beijos. É, foi muito inspirada na minha relação com ela, que foi a primeira vez que eu assumi uma relação com a mulher para os meus pais, para o mundo e tal. Então, a Timaré conversa muito com isso. Então, eu, eu sinto que é uma música que tem muito afeto, muito amor, mas também muita dor, né? Porque foi aquele primeiro momento de assumir a sexualidade que, óbvio, envolve muita crise pessoal, né? De identidade, enfim. Meu carnaval já estava no momento de que eu já estava muito mais é, celebrando a minha sexualidade, sabe? Eu já estava num outro relacionamento, que é com a Tati, que dirigiu o clipe e, e eu acho isso interessante de ver, né? Essa trajetória dessas duas músicas, são os dois singles, que eu sei, um ano atrás do outro, mas com. É, que, é, tem áureas totalmente diferentes uma da outra, né? É, eu sinto que, até na forma de cantar, assim tinha um pouco mais de leveza, né? Em meu carnaval. E, enfim, eu namorava a Tati, né? Muito apaixonada, ela é diretora. A gente sentou e falou: cara, vamos fazer um videoclipe para essa música, que merece. E a gente estava numa época muito tensa politicamente, é, muito polarizada. Cada, cada bandeira levantada para o amor era como se fosse contra mais uma leva de gente né, do país, uma leva de gente louca. E, e aí ela falou, eu acho importante, vamos fazer, vamos juntar uma galera aqui em Botafé. A gente chamou o Handy, o Edu Donna. Né, a produção do, do Rodolfo da música também somou muito. E, e eu quis botar. Eu quis que parecesse natural, né? Então eu chamei amigas, assim, não contratei atrizes, né? Eu chamei amigas que viviam relações entre mulheres, que viviam diversas formas de relação. E eu queria que, por uma vez, é, não fosse uma... uma aquela aquele clichê de, tipo, descobrimento da sexualidade ou uma tristeza ou uma traição ou alguém morre no final. Eu queria que fosse só sorriso, porque eu queria mostrar que era possível ser feliz em meio aquelas trevas que a gente estava vivendo, sabe? E aí foi lançado no Dia Nacional da Visibilidade lésbica, foi super legal, o dia do lançamento foi super emocionante, então foi um pontinho de resistência ali, sabe? Uma resistência com um sorriso, né? Era é um momento de um pouco de esperança também, depois a gente perdeu a esperança,
0: mas é isso, foi
1: é um momento muito, muito bom, muito marcante.
0: Enquanto estivermos vivos, temos esperança, Gabriel.
1: Exato, é.
0: É, fala um pouco, então, de, do, que, que, do que, que o meu carnaval te, te devolveu de, de oportunidade de circulação, de show. Porque, a partir dali, a sua carreira meio que tomou um outro patamar. Você começou a pegar uhum. gigs maiores, projetos uhum. mais legais, outras coisas começaram a aparecer. Eu queria que você falasse um pouco disso. Apesar do momento ruim... A sua carreira não estava no momento ruim, ela estava no momento
1: é, o, o ponto de meu carnaval, acho que foi profissionalizar o trabalho, né? Porque eu, eu foi um videoclipe é, realmente com roteiro, né? O primeiro vídeo que eu tinha lançado era de Bonita é o Que ao vivo, então era uma coisa 100% espontânea. Então, meu carnaval teve um planejamento, um roteiro, um lançamento, e, e eu acho que o firmou A filmou gente nem muito. falou de
0: Bonita é o Quê, né? Você
1: tem que falar também. É. É verdade, eu esqueci. <risos> a louca. Realmente, é o primeiro hitzinho, né? Foi muito hit, assim, na época, quando a gente lançou. Porque foi feito muito também, muito em cima da hora. Foi feito para um, um concurso. Eu não esperava que ia tomar uma proporção. Mas eu, é, o, o meu carnaval e Bonito Oque, okay, eles conversam muito, né? Em energia. Eu acho que eles têm essa áurea solar é, é, de esperança também, né? Tipo, uma crescente no, 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 no refrão. E mas meu carnaval foi mais planejado, né? Tanto o lançamento quanto o videoclipe, enfim. E aí eu sinto que meu carnaval, bonito é que eu já tava com um públicozinho, sabe? Mas meu carnaval ele firmou o público assim, ele realmente falou: "Ah, esse é o nicho". Foi a partir do meu carnaval que eu, tipo assim, saía na rua, as pessoas cantavam eu, não, eu não, eu não. então eu falei: "Cara, esse realmente tá firmando na cabeça das pessoas que existe em Abril Abraão que tá fazendo som em Vitória". E aí, eu comecei a perceber as pessoas que iam em todos os shows. Aí, os contratantes começaram a perceber que tinha pessoas que iam em todos os lugares. Então, uma coisa foi puxando a outra: tanto o, o público nichado, quanto os contratantes percebendo que fazia parte da publicidade, enfim. E aí, eu fui conseguindo fazer gigs cada vez maiores, assim, né? Focando também nos projetos de prefeitura também, enfim. É... Quando você junta uma galera legal fazendo o trabalho, tipo, tinha uma galera legal ali surgindo, né, o Gabriel Rende, é, as pessoas começam a botar fé, né, tipo assim, é, um, é, é uma, uma leva de gente fazendo um trabalho, né.
0: E vamos então voltar um pouco atrás, a gente falou do, do, do Bonita é o quê? E foi um videoclipe que aconteceu também de um jeito muito legal, sacou? Você podia falar é disso.
1: Cara, Porque, querendo, ou não,
0: querendo ou não, foi, um, foi uma ótima porta de entrada pra você também, né. Cartão de Exato. visita... Que, que falava de onde você estava E de quem você é ao mesmo tempo
1: Exato, é, Bonita é o que? Eles chamam de militância estética Que é tipo assim, é uma música Que não é aquela coisa Super agressiva, né, as pessoas só percebem Que ela tá militando Quando presta muita atenção na letra, né Porque a estética dela é totalmente solar e tal Mas é isso, fala sobre temas Que eram muito importantes pra mim Muito mesmo é, As pessoas não dizem mais, eu tive diversas inseguranças assim com relação ao meu corpo é, principalmente na adolescência e eu acho que essa foi uma música que estava o refrão comigo há muitos anos assim, sabe? eu só quando eu botei, fiz Antimaré, lapidei eu falei, cara, preciso dar um jeito de soltar essa música e aí teve um concurso que era do Women's Music Events para participar pela Nieli é, de artista revelação e eles falaram de, de soltar uma música é, autoral. Era até bem informal, era para ser bem amador, assim, um videozinho de casa. Mas eu chamei o Edu e falei, Edu, vamos fazer um vídeo legal. Eu quero muito ir. Quero, eu queria muito ir, eu tava muito, eu tava muito deslumbrada, assim, sabe? De, eu queria conhecer gente, eu queria fazer meus contatos. E aí, eu quis garantir que daria certo. E era por votação, então... Eu não tinha público ali naquele momento, né? Era em 2017 ainda. Aí a gente fez aquele vídeo que ficou super legal, fez uma produção que ficou super legal, assim, pô... Principalmente considerando que a gente fez em um dia, né? Uma tarde. E aí... Foi bombando, cara. Porque a, a, a campanha de lançamento não teve lançamento, né? No campanha, a gente só lançou. Tipo, de um orgânico, dia para né? o outro. super
0: orgânico, né? Super orgânico.
1: Foi super orgânico. E a gente ainda somou com a, a campanha para o concurso, né? Quer, ah, volta, dá um like, escreve, sei lá o quê. E aí isso foi impulsionando o YouTube, foi entendendo como relevante. É, tô doida pra procurar outro concurso aqui pra lançar uma nova música.
0: <risos> Não, ué, é a estratégia, eu acho que. Mas é,
1: tá, que você.
0: Tudo que você faz pra movimentar o seu nome te leva, leva as pessoas a irem conhecer o seu trabalho, Exato. né? E, e às vezes quando você tá. Quando você tem pouco trabalho na rua. E o único trabalho que tem é legal, é bom, a coisa, né? Exato. Vai vai criando outras proporções. E Exatamente. como é que você faz para você definir assim que essa música que eu compus, ela tá boa bastante para ir pro mundo? Nossa. Como você, como você para para decidir isso internamente, sacou?
1: Sim. É, bom, por mim eu não paro assim. Eu acho que tem gente que me dá um e fala assim, cara, acabou, chega, sabe? Mas, por mim, eu fica, fico muito tempo... É, tipo assim, até hoje, se você mostrar a música do meu disco, eu quero mudar uma coisa da letra, assim, sabe? É, eu sou bem... Bem obcecadinha, assim, sabe? De, de, dessa lapidação pós-composição na rocha ali, sabe? Na, na essência. Mas eu acho que tem uma hora que eu fico tão empolgada de saber o que as pessoas vão achar que aí eu supero esse perfeccionismo e falo assim, mano, É isso, sabe? Já tá na minha cabeça, essa letra tá na minha cabeça, eu acho que vai ficar na dos outros também. E aí eu vou. Mas assim, até hoje, quando eu ouço as minhas primeiras músicas, nossa, tipo, antimaré, por exemplo, todo mundo pede pra eu tocar, e eu fico assim, gente, eu queria mudar a letra toda. agora, tipo, já todo mundo já decorou, assim, sabe? Mas é isso, Mas acho pode que é mais. É legal, você aqui. tem essa
0: liberdade. No é. ao vivo você aumenta, dobre o tamanho da música e canta outra letra. É,
1: é Inclusive, eu sempre erro nas minhas próprias letras. Eu sou chamada atenção por isso.
0: É, mas, mas por quê? Porque você fica nessa situação de internamente continuar trabalhando as músicas e na hora do Vamos Ver você acaba ah, se perdendo? Ou é ah, uma questão... Que às,
1: vezes é, é, às vezes é sem querer. É porque eu fico muito inebriada. Eu amo show, né? Então eu fico uhum. muito focada na performance. Aí, às vezes, eu troco off, troco uma, uma palavra. Vezes, sem querer, sem sem bobeira. Mas aí, todo mundo sabe. Eu acho lindo, na real. Todo mundo fala assim, ah, você errou aquela letra. Cara, você sabe muito, arrasou. Na verdade, agora, eu acho que eu vou começar a fazer só para testar meu público ainda. Para
0: ver quem tá prestando atenção, né?
1: É, exato.
0: <risos> muito bom. Vamos falar, então, da construção do seu show autoral. Como, como é, eu tenho certeza que já passou um monte de músicos e produtores no seu caminho, né? do, 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 do Felipe, passando pelo Benevenuto, passando pela galera da Bravo, é, um monte de artistas e produtores e músicos uhum. já contribuíram com a, com, com a sua construção artística. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, assim, porque querendo ou não são pessoas que passaram ali na sua vida e por um momento tiveram um, uma importância uhum. ali. Total. mas pode é, ir lá para o começo que... e, e, tá. e até o final
1: eu acho que assim é, os primeiros momentos quando eu entrei na, na carreira musical é, eu tava eu tava muito em dúvida sobre que nicho eu buscaria e que tipo de música autoral eu faria, sabe? deu uma travada, não?
0: deu, pode falar, você ia falar que tipo de mundo que tipo de música autoral você faria
1: exatamente, por quê? Você também é Então, o que eu gosto de fazer de show, de assistir de show, é mais ou menos um pouquinho de tudo. Eu amo samba, eu amava jazz, assim, tipo, eu ouvia muito na minha adolescência. Blues, é, soul. Eu acho que o que eu mais queria ser assim, uma coisa mais soul, assim, com sopro, com bandão. E, ao mesmo tempo, com esse novo pop brasileiro, eu fiquei muito empolgada também, porque eu também sou do, do carnaval ali, sabe? Dá Pablo ouvir, Eu gosto muito. E aí ficou uma, uma, uma dúvida latente em mim, porque quando você vai para muito pop direto, é difícil você ir para outro nicho depois, né? Tipo assim, é difícil você contornar e falar assim, ah, agora vou fazer uma coisa mais jazzista e tal, depois que você foi para um Anitta. Agora o contrário é mais possível, né? É, é mais possível você fazer uma coisa um pouquinho mais nichada e depois ir para o um trabalho, blá blá blá. Então, esse foi um pouco o pensamento que eu tive lá atrás em 2017. Porque eu tinha esse desejo por alguns gêneros musicais e eu não queria abrir mão deles. Mas eu, nos shows, eu gostava de fazer versões bem pop, eu gostava de fazer músicas dançantes. Então, quando eu procurei essas pessoas, todo mundo ajudou muito. O Benvenuto me ajudou muito, muito a entender muita coisa harmônica, principalmente, de composição e de, e de conceito mesmo. E me ajudou muito. É... O, o Rodolfo, quando a gente sentou junto, o Rod ele tem muito essa vibe também. Ele tem a vibe do RB, ele gosta muito de Badu, de Lauryn Hill. Então, é uma música que acaba sendo nichada, assim, óbvio, super hype, né? Mas ela é uma música com, com uma estrutura de produção específica, né? Que ele estuda, ele gosta, se dedica aqueles baixos, aos baixos do RB, as baterias do RB, os beats. Então, eu fui e falei, cara, eu acho que é isso e eu acho que meu carnaval e Zeugma entrou muito nessa, nessa minha vontade dual de misturar pop com nova MPB e esses gêneros que eu amo, né que tem um pouquinho um pouquinho de jazz e moema, tem um pouquinho de sei lá é, tem um pouquinho de samba em meu carnaval bastante R&B em incêndio e, e tem bastante soul em Garota Tá No Céu então acho que pegou um pouco das minhas referências e conseguiu fazer um um, um CD. Saindo de, de Zergma, eu já acho que eu comecei a caminhar mais pro, pro pop, entendeu? Porque agora eu sinto que eu falei o que eu queria falar com essa linguagem, sabe? Mas foi muito importante. Foi muito importante esses produtores. Eu acho que cada produtor é, hoje tem uma importância brutal, assim, pro artista, né? Tipo, até acho que tinha que ser mais valorizados ainda, porque... Eles dão muito toque de arranjo, né? Antes você tinha tudo separadinho, né? O produtor, o técnico, o arranjador, né? Uma gravadora te contratava, Então tinha uma grande equipe pra montar, só pra pensar no conceito do que você quer passar, do que você quer fazer. Hoje o produtor faz um pouquinho de estudo, né? Não é só ir lá e fazer o beat, né? Ele, o Rod, por exemplo, ele fazia muita coisa orgânica, sentava e falava, o que você acha disso, o que você acha daquilo? A gente ficava semanas em referências. E, e eu puxando ele um pouco pro pop e ele me puxando um pouco pro pra loucura, sabe? Então, acho que a gente fez um equilíbrio muito bom que, que fez um, um disco muito especial, assim, foi muito único, né? Eu não tinha visto um disco tão recheado, assim, sabe? De, acho que foi muito minha cabeça e a dele trabalhando juntos, acho que ficou bem claro isso. Então, foi de suma importância, assim, sabe? É, aí, eu acho que ele mesmo percebe, assim, que quando a gente ia tocar nos shows, a gente tocava, às vezes eu tirava, tipo, dependendo do show, eu tirava uma música ou outra, e falava assim, ó, a gente vai botar essa versão de Justin Timberley com Marina Senna, sei lá, fazer umas misturas assim de, de artista pop ou de Glória Groove, porque eu gostava muito. E ele falou, Gabi, você tem que ir atrás disso. Então também deu suporte com relação a, a popular, fazer uma música um pouquinho mais, mais de massa, né? Que a gente fala, é, menos nichada. E, e eu tô nesse processo. É um processo pra mim porque. Porque eu não tenho, eu tenho até um pouco de timidez, de falar a verdade, assim, sabe? Eu amo cantar dos outros, mas quando eu vou fazer uma música, ou uma música chiclete, uma música mais pop, eu fico meio tímida, porque eu tô muito acostumada, meu, minha zona de conforto loucamente, é essas firulas super do sol é uma composição mais cheia de metáfora, sabe? Não é a minha, minha zona de conforto, uma música muito óbvia. Eu fico sentindo que tá faltando alguma coisa. Mas eu tô tentando buscar esse equilíbrio agora.
0: Então vamos falar do Zell, Vamos falar do, vamos. desse álbum e de tudo que esse álbum trouxe pra você. Tudo que, tudo que veio depois do lançamento. O que, que aconteceu? As experiências, vivências, viagens. Vamos. Faz essa Mas reflexão. Falei,
1: foi um disco que a gente estava preparando já tinha um ano. É... As composições... Teve uns meses específicos, assim, logo antes do, do lançamento, que eu fiquei... E nada no Bravo, eu ia lá direto. A gente, a gente escrevia algumas coisas juntos, o Rod me ajudava é, lapidando algumas palavras. E, e aí, eu lembro que Lira, por exemplo, ela saiu tipo assim, quase não entrou no disco, sabe? Porque foi, foram meses de doideira mesmo, assim. Eu lembro que é tão desespero pro artista independente o meu sentimento era de tipo assim eu nunca mais vou ter uma oportunidade dessa, sabe eu tenho que estar perfeito eu falava, cara é... eu queria botar 50 músicas nesse disco porque eu queria falar tudo que tem dentro de mim porque essa é a minha chance, né e aí hoje mesmo eu tô no momento o melhor momento de cabeça com relação a isso possível porque a pandemia acabou forçando isso, né mas lá na época, de eu tava no desespero assim, de querer mostrar todas as minhas caras e soltar a voz em todas as músicas. E o Rod me ajudou a equilibrar isso. Então a gente foi fazendo o disco um pouquinho em pouquinho. É, Incêndio foi uma produção do, do Edu Dona. Uh, a gente já tinha feito, o Rod chamou o Esquerda para fazer a bateria, então deu uma, deu uma lapidada na música com maneira também. Aí a gente fez uma nova versão de Bonita o quê? Que ficou com referência principal do Breakfast in Bed, do Prince. Que a gente gostava muito. Então, quem ouviu. E qual que você
0: prefere? Explicar. Qual versão que você prefere?
1: Olha, eu prefiro a versão... É, sem ser ao vivo, né? A versão de estúdio. Só que todo mundo prefere a versão ao vivo. Acho que tem um, um, uma questão afetiva aí, né? Talvez nostálgica, eu não sei. Tem
0: um charme na primeira.
1: Do... Tem um charminho, né? Ela tem. E ela tem um roquinho na minha voz. Eu tava rouca no dia, que depois, nunca mais, porque eu tratei minha voz, né? Mas eu tinha esse roquinho, que todo mundo, ah, é lindo esse roquinho. Eu falei, pois é, não é saúde, mas era mas bonitinho.
0: <risos> e aí,
1: é, aí a gente fez Bonito Ok, Incêndio. Aí teve a Bela Rainha, que o Felipe Rios, né, meu, meu guitarrista, até então me ajudou a compor a melodia. Ele fez alguns riffs na guitarra, que eu fiquei fissurada. Abelha Rainha, eu, eu fiz o refrão sem violão, sem nada, sem base harmônica nenhuma. Eu tava andando no supermercado, eu falei, caralho, quero soltar uma coisa bem latina, bem sexy. E aí já pensei no refrão, gravei e falei, Felipe eu tenho uma música incrível. Aí eu cantei, ele falou assim, pô, mas só tem três frases da música, eu falei, mas vai ficar incrível. Aí a gente é sentou bem. e ele ficou fazendo riff, repetindo, repetindo. Aí ele fez o tan, 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 tan. Aí na mesma hora eu falei, cara, isso tá muito bom, isso tá muito bom, a gente tem que usar pra versos, tem que usar pra versos. E ele disse, crente que eu ia conseguir compor, né? Num riffzinho de guitarra dele. Aí eu, tipo assim, 10 segundos eu falei: o que você acha Desculpa, nada singela, perguntei seu nome. Aí ele, nossa, ficou tudo Aí ele foi me ajudando e a gente foi construindo essa música. Eu acho que eu não conseguiria fazer sozinho em título de conhecimento de guitarra, né? ele tinha mais, então ele foi brincando e aí a gente fez os prés fez a parte especial, aí a gente levou pro Rodolfo a Rodolfo, nossa, vai ficar muito bom vamos fazer uma coisa bem teatral, bem Johnny Hooker e aí, Abelha Rainha é uma das minhas favoritas, assim, eu amo essa música amo, aí eu também dei a ideia pro Roger, vamos fazer uma introdução, uma vinheta eu, eu queria fazer com Megalomania vamos mudar o tom para ficar no mesmo tom de Abelha Rainha eu acho que tem tudo a ver, eu queria que ficasse tipo uma brincadeira, e eu sempre escrevi e falava as coisas para o Rodolfo, já pensando no lançamento, né? Porque eu amo o show, então eu já ficava pensando o que, que a gente poderia fazer no show, no teatro. E aí eu queria que fosse o Megalomania, ou tan, 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 E fosse acelerando, tivesse uma coisa meio R&B no fundo, e que no, no show do, 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 do SESE tivesse um holofote que ficasse imitando como se fosse uma abelha, entendeu? Como se tivesse uma abelha no teatro e aí tocaria uhum. megalomania esse holofote passando pelo, pelo público botaria um, um buzizinho de abelha assim, meio que dá aquela coisa bem teatra, né eu adoro essas coisas de performance, sabe que o público fica assim, cara, o que vai acontecer agora e aí entra a abelha rainha uhum. o que não rolou, mas a ideia é muito boa que eu ainda vou botar em prática
0: <risos> só tá faltando aí, oportunidade né mas vai, vai chegar ela
1: exato aí a gente foi pra Lira, que foi a última que eu escrevi, o Rodolfo ficava, cara, não tá pronto não tá pronto, não tá pronto é, ficava faltando uma estrofe, assim. E eu, pra mim, eu tava tipo, ai, ah, repete, repete, repete. Aí ele falou, não, vai pra casa e pensa numa estrofe. Aí eu fiquei uma noite inteira pensando, falei, cara, acho que é isso. E a, a letra de Lira é muito linda, eu gosto muito, assim, eu acho ela muito... É, ela, é, ela é muito rítmica, né? E ela tem uma métrica legal, então, tipo assim, ela dá pra ser lida como uma poesia. E aí, eu mostrei pra ele, ele falou, é isso. Aí ele também meio que virou, a gente tava com a entrega, Apertada já, meio que virou a noite fazendo bicho de lira e ficou maravilhoso. É... Aí a gente tem Moema, que a gente chamou queridíssimo para fazer o, o, o solo de, de Volta, A Volta, que eu esqueci o nome, gente. A Volta é a, 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 a vinheta de Moema, né? Que é a música mais jazzista, é a música mais calma, eu acho, que é do disco, né? Acredito que sim, seja a música mais calma. É, e mais nichada também, eu diria. E localmente sendo uma música muito, muito calma, teve muito seu lugar, assim, o público gostou muito, sabe? Muita gente me pede para tocar amanhã, mas é uma música que eu acabo cortando muito, porque. porque é Oziel, isso. Eu tinha esquecido o nome da, da vinheta que era a Volta. Oziel Neto, que, que fez a, o sopro inteiro de, de volta, e ele fez é, firulinhas de, de, de sopro umas pinceladas lindas no, em Moema, que é uma música meio continuada e muita gente pede pra tocar é uma música que eu acabo tirando, porque quando o show é mais animado né eu acho que quebra um pouco o ritmo, mas pedem tanto que eu acabo cedendo porque eu gosto dela pra caramba é uma música quando muito você pensa em show
0: o você, que, que, você, que que vem na sua cabeça? o que que é importante acontecer num show da Gabriela Brown? o que que tem que ter no show da Gabriela Brown?
1: Olha, eu acho que tem dois shows meus que, tipo assim, tem dois... Tem vários formatos de show, né? Mas são duas coisas principais pra mim que tem que acontecer num show. Uma é ou é um show que é pra, pra pessoa se divertir muito e ser entretida, olhar e achar tudo legal. Do figurino, ao sorriso da banda, a energia, a minha energia, a, a energia do público cantando junto... Então tem esse tipo de show que eu amo e é do entretenimento e do afeto, um lugar seguro para você dançar, para você curtir, para você flertar e ouvir boa música e estar tá em contato com o artista. E tem um show mais de emoção, que é um show que geralmente acontece quando... Num teatro, para mim, é muito show de emoção, é um show quando está em momentos políticos difíceis ou quando é um show por exemplo já fiz show em palanque político show para Maria presente então esses shows são é, momentos de, de resistência e de, de busca de outras pessoas para se conectarem a você né então é uma outra energia é um outro repertório outra é um outro tudo e, igualmente importante né mas mas são duas propostas diferentes e aí eu penso muito nisso assim meu repertório tá sempre mudando eu nunca faço o mesmo show sabe eu gosto de conversar principalmente com a casa, com o momento que a gente está vivendo. Tudo isso afeta com, com o show que eu vou oferecer. Tipo, pós-pandemia, quando tiver tudo bem, eu acho que vai ser um show surtado, assim, porque acho que tá todo mundo precisando, tá?
0: Bom, a gente falou do passado, a gente falou de Zeugman. É, aí você chegou a lançar uma música com a Gabi, uma música pós-histórias que vocês já viveram. <risos> é, Beijinho. E, e, e esse foi o seu último lançamento o beija fruta
1: isso e
0: o que que aconteceu de 2020 até 2021 vamos falar agora do presente, é presente vamos é. falar do que que, que que aconteceu nessa pandemia Boa. o que que você se você produziu muito ou se você só se isolou muito o que, que você <risos> um conseguiu pouquinho. o que que você conseguiu tirar desses últimos dois anos? E é, tirar é leite isso. de pedra, É, o que, que você conseguiu tirar desses últimos dois anos de Gabriela Brau artista?
1: Dani, tipo assim, é, no início, o, o lançamento de Zewman foi final de 2019. Então, meu plano era, 2020, realmente procurar turnê, começar com a edital de locomoção e botar bronca, sabe, ir para o Nordeste, pro Sul, rei, é, eixo Rio-São Paulo. Então, eu tava com muitos planos. E inclusive tive um puta show de carnaval muito legal em fevereiro de 2020, foi muito sensacional, na beira-mar. Então eu tava, tipo assim, on fire, sabe? E aí veio a pandemia. Aí foi muito triste, foi muito triste, mesmo. eu fiquei bem mal por uns meses, assim, os primeiros três meses eu fiquei bem mal, então eu tava só cuidando de mim. É, tava, tava muito, acho que pro artista que vive né, de música, é, ficou um desespero muito grande Com relação ao seu valor No mercado e na vida, né Porque você vê, tipo, médicos é, Muita gente, na real, tipo, acaba que continuou Até, tipo, gente empresas Continuaram abertas, né Home office tal. e tal E o artista não, o artista ficou sem absolutamente nada Sem nenhuma renda Sem nenhum trabalho, sem nenhuma perspectiva Tinha só as lives, mas assim a gente ainda tava descobrindo como monetizar isso, né? Eu fazia live e não recebia quase nada, então tava difícil também. Então foi um momento de, tipo, vivendo nessa sociedade podre, mercantil, de se eu não consigo bancar as minhas contas com, com esse trabalho, provavelmente não é um trabalho de verdade, sabe? Então acho que feriu muito a autoestima de muito artista, né? Nesse período. E precisou de muito trabalho, assim, para sobreviver. Acho que quem conseguiu compor em pandemia tem cinco estrelinhas douradas porque é, é muito difícil foi muito difícil para mim eu fiz três músicas que não saíram estão ali vamos ver mas eu fiquei é, me protegendo procurando a forma de, de monetizar o meu trabalho que eu já tinha lançado e pensando muito sobre os lançamentos futuros a gente tava indo com aquela esperança que acabaria em 2020. Então, assim, eu tava tentando me planejar para lançar em 2020. Mas a gente... Aí começou a vir fit, né? A gente não sabia como que seria o lançamento. Se, se bombaria ou se não bombaria, sabe? Porque, para mim, as minhas... É, as minha, Os meus marketing, minhas campanhas de, de lançamento... Tem muito show envolvido, né? A cada show que eu, que eu vou, eu sinto que aumenta bastante, assim, sabe? O, o engajamento com uma música específica com um lançamento específico. Então, sem um show para lançar e divulgar... Eu não saberia seria esse lançamento 100% digital, sabe? Isso uhum. gerou muita dúvida. E acho que para todo mundo. Então começou, começaram a vir é, convites de feat, aí eu fiz nó com o Dan Abranches, que ficou linda a música, eu amei pra caramba. Então a gente lançou essa, que foi, um, foi uma delícia, foi bem importante pra mim, na real. Acho que foi a primeira música depois de uns seis meses, assim, sabe? Que eu já tava sem, sem nada, assim, que veio, e eu me identifiquei com a música, eu adoro o Dan, achei super talentoso. E aí logo depois veio o feat com, com a Gabi, Beija Fruta, que foi um feat super também super significativo. Assim, foi, acho que 2020 foi um ciclo inteiro, sabe, pessoal, muito louco para todo mundo. É, eu e a Gabi, a gente já tinha tido uma, uma relação legal, mas é, nunca esse ponto, sabe, tão íntimo quanto lançar uma música juntos, sabe? Então, depois do término, a gente não tinha tido esse momento especial, sabe, de falar de música, de trabalhar no, no mesmo projeto. E quando ela me convidou, eu fiquei bem emocionada, assim. A gente se divertiu pra caramba gravando o clipe. Foi muito legal. Do hand também. O, o set estava incrível. Uma galera super maneira, super cuidadosa. E, e eu lembro de ter sido um dia... De ter me dado muita esperança. Eu lembro de ter chegado em casa e falado... gente é tão bom lembrar que eu quero fazer isso da minha vida porque esses meses estavam me fazendo esquecer dia após dia, sabe eu já tava começando a entrar em outras brisas sabe, profissionais, falando, cara não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar e aí fazer aquele clipe me fez falar, cara, eu faço isso porque eu gosto disso, porque eu sou boa nisso eu me dedico a isso e, e tem que esperar mais um pouquinho, tem que ser mais paciente então foi esse 2020 para mim foi um momento de muita introspecção eu acho que eu consegui estudar bastante produção musical, que foi ótimo. É, Você está fazendo um muito...
0: curso né, de produção musical.
1: Estou é terminando, inclusive, vou terminar esse, esse semestre agora. E, e foi muito bom para mim, foi muito bom para composição, foi muito bom para estar tá ligada à música, para ter um, uma rotina também. É, foi um momento de, de paciência comigo mesma, com o meu corpo, que estava mudando o tempo todo, e, e de saudade. Foi um momento de muita saudade. Então a gente começou a se planejar para 2021, muitas coisas mudaram, é, a Laila começou a, trocar, a trabalhar comigo em 2021, Laila Pena, te amo, beijos, é, a Brandinha também, que trabalhar comigo no marketing Digital, e a gente recebeu, finalizando o contrato com o Bravo, eu já estava pronta para vir para São Paulo, né? achei meu apartamento, vi, vim e recebi o convite da Letícia para entrar no selo da Power Records, que é um selo aqui de São Paulo, muito legal, que abrange mulheres, principalmente mulheres é, do mercado independente da música. E a gente vai sair, vai fazer coletâneas, vai fazer shows juntos, já temos um show marcado aqui em São Paulo. Então, foi um momento assim, as coisas começaram a se encaixar. Eu, a gente ainda vive um momento tenebroso, mas as coisas estão começando a se encaixar, eu estou começando a relembrar que o meu trabalho tem a sua relevância, sabe? Tem Eu construí... É, não, não me iria embora, assim, em um, dois anos, sabe? E, e isso foi importante, foi bem importante. Então, esse é o momento que eu tô vivendo agora. Tô com a Power, tô muito feliz lá dentro. É, tô com o um lançamento Nas Mangas, que vai sair em outubro, no início de outubro. E esse lançamento vai chocar muito, eu acho, o meu público, porque ele é bem diferente das coisas que eu, que eu fiz já. Mas... É... Se eu parar de experimentar, então quer dizer que eu morri na música. Eu preciso continuar experimentando. E vamos, vamos
0: ver o que, que vai ser. e Massa demais. É, eu queria que, já que você passou por essa questão dos seu, seus estudos aí, em produção musical, você é formada em administração também, né? E você fez Sim. seu trabalho de faculdade em torno até da sua carreira. E, e aí vou, vou fazer uma pergunta é, não sobre a sua carreira, mas é sobre a sua percepção do mercado da música, sobre essa relação de lançamento de álbum e lançamento de single. O que claro. o que o que para você hoje no mercado do jeito que ele está desenhado é o que é mais interessante para um artista ou ou qual é o momento certo de lançar um álbum em detrimento de trabalhar singles e lançamentos, que foi a forma que você encontrou até de trabalhar o seu material.
1: Perfeito. Olha, eu acho que tem alguns pontos aí a se falarem sobre essa dualidade de álbum, EP e, e, e single. É, uma é o nicho que você está trabalhando, é, tipo assim, a área do trap, do rap, que você lança tudo com videoclipe e tal, faz algum sentido você fazer um trabalho de single, faz bastante sentido. Eu acho que tem outras colocações que a gente deve falar. É, como é financiado esse projeto, né? Tipo assim... A maioria dos artistas independentes não tem condição de fazer um álbum foda, com produção foda, com mixagem e masterização foda e com um ou dois, três videoclipes para fazer divulgação do disco, né? Porque não é só lançar o álbum, né? A gente tem trabalho visual hoje e todo mundo sabe que ele é fundamental para um, um lançamento. O que, que eu acho? O que, que eu sinto analisando os trabalhos lançados recentemente? Single é ótimo. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer agora, né? É uma coisa que você consegue se programar para investir. Isso, assim, para um artista independente, né? Alguém que não, não tem um, uma gravadora ali injetando grana. É, você consegue se programar para investir, para fazer um bom videoclipe, para botar dinheiro em mídias digitais, para trabalhar ele até dali a alguns pouquinhos meses, começar a pensar no próximo. Continua mantendo o público ali salivando e funciona. Agora, o álbum tem uma outra vantagem também, que é uma credibilidade. Homérica, assim, eu acho que você vê, tipo, a Marina Senna, ela tava fazendo singles, legal, tá chamando a atenção, tá chamando a atenção. Quando ela lançou o disco, aí o bagulho virou, assim, sabe? Aí ela se consolidou, assim, de uma outra forma, então gera uma credibilidade, eu acho que para festivais, é, gera o público que ouve disco, muita gente que gosta de ouvir disco, né? Ah, você ouviu esse álbum, você ouviu esse álbum, é diferente de você ouvir esse single, porque ele parece mais fêmero, o single parece uma coisa que vai embora. O álbum não tá noitante. Parece que as pessoas falam assim: Ah, recebi esse álbum em é, 2030, vai falar assim, ah, nossa, em 2021, a Marina lançou aquele álbum. Pouquíssimas que pessoas vão falar assim, ah, lançou aquele single, a não ser que seja um single muito chamativo por algum motivo, tipo, vai malandra da Anitta, que foi muito icônico na época, né? Mas a maioria dos singles remetem a essa ideia de é o que a gente está vivendo ali naquele momento. Até porque o álbum, em um EP um pouquinho maior, tem a possibilidade de contar uma história. Então o um artista, quando ele está comunicando, é, contar uma história através de um single de três minutos é bem mais difícil de ficar marcada na cabeça das pessoas, do que você contar uma história através de dez músicas corridas, com áudios, com brincadeiras, com uma história para cada faixa, uma coisa se entrelaçando. Então, eu acho que depende das é respostas. Depende do que você quer propor ali, depende de onde você quer chegar com isso, e depende do dinheiro também, né? Querendo ou não, é, tem que fazer bem feito. Não adianta fazer um álbum que você pecou numa master, numa mixagem incrível, é, aí vale mais a pena realmente você focar e mandar bem num, num single, sabe?
0: Perfeito. Vamos falar agora de futuro, vamos falar do amanhã, vamos falar desse lançamento que você já comentou que vai acontecer agora em outubro e vamos falar dos planos aí pro final do ano, 2022, tudo que tava adiado para 2020, imagino que você queira aplicar no próximo ano.
1: Tô muito animada. Dani, a gente tá com esse lançamento em mãos, tá com o um videoclipe, foi feito pelo, pela direção da Claque. Tá muito legal o videoclipe. Depois eu, com certeza depois a gente vai conversar de novo, porque vou falar sobre esse lançamento que o videoclipe foi muito fenomenal de gravar. Uma equipe muito incrível, que montou muita fé também nesse momento difícil. E aí a gente vai fazer esse lançamento. Eu vou começar a fazer esses shows em São Paulo, então eu tô com o um show fechado dia 7 de outubro no Teatro João Caetano aqui em São Paulo é, via Power Records, né, que vai ser vai ter outros artistas da, da, do selo e aí estou começando a fazer meu nome, tô começando a contatar algumas pessoas, obviamente fazendo Ponte Aérea com Vitória, que é a minha cidade do coração então não quero perder de forma alguma e não tenho perdido inclusive a relação com contratantes e com o meu público de Vitória o público de Vitória é muito forte a gente conversa muito todos os dias via redes sociais e, e isso me dá muito apoio assim para continuar então, o primeiro, primeiro passo é esse lançamento que a gente está visando fazer agora em outubro. Já temos uma outra música que estão aí escrevendo editais para poder fazer um novo lançamento, talvez no início de 2022. E o plano é não deixar respirar muito, porque a gente respirou demais. Então, agora a gente quer fazer um lançamento assim, com um intervalo de 3, 4 meses e se manter ativa até conseguir fechar novamente festivais, que é aí quando as coisas começarem a voltar de verdade, a gente quer fazer shows grandes e quer fazer parcerias. Estou aqui também para fazer meus contatos e procurar uns fits legais que eu acho que tem a ver. E aí só, só o futuro é infinito para gente. E
0: é a Gabriela, tá a produtora mundo. musical, vai produzir outras pessoas Nossa, ou vai só produzir é. ela mesma
1: não, produzir outras pessoas, ela ainda tem essa, essa insegurancinha, porque, né, se não fosse, não seria eu, mas eu ainda eu tô brincando muito, assim, com as minhas coisas, é onde eu me sinto à vontade, né? o trabalho dos outros eu ainda acho muito divino, sabe, para botar o dedo, mas isso tá, tá perdendo, assim, eu tô começando a ganhar essa autoestima, é, tô estudando ainda, né, bastante, então vou começar também outras aulas de teoria musical para somar junto com a faculdade, então, acho que já já eu já vou estar botando dedo na produção dos outros, sim. Principalmente assim, recebo muitos convites de pessoas que não têm condição de, de investir nisso agora. E falou: olha, estou no início da trajetória, se você quiser experimentar e tal. Então, eu acho que vai rolar muita coisa ainda, sim.
0: Fantástico. Gabriela, é, vamos aproveitar então, estamos chegando ao final Oi. da nossa entrevista do podcast do Sorvetinho FM. Queria abrir o microfone para você falar de todas as suas redes sociais. Como as pessoas ah, podem encontrar, a Gabriela Brown. Queria também deixar o microfone aberto para você mandar um abraço para todo mundo que te ajudou na sua carreira. Porque a gente tem, é às, vezes, às vezes, falta oportunidade de agradecer, né? E deixar os seus contatos para o seu público mesmo, poder te acessar, te conhecer. Se você quiser mandar uma mensagem, a hora é agora e fica à vontade.
1: Perfeito. Bom, gente, minhas redes sociais é o tudo Gabriela Brown. É, o Instagram é a Gabriela Brown o Facebook é Gabriela Brown e o YouTube é Gabriela Brown só o meu Twitter que é e Gabriela no Spotify também você acha Gabriela Brown e ficar atento que daqui a um mêszinho menos de um mês vai ter coisa nova então quem puder ativar o sininho do YouTube quem puder é, seguir lá no Spotify, isso é muito importante, ajuda muita gente porque a gente consegue ter uma noção de quem está realmente acompanhando e queria mandar um para pro meu público que nessa pandemia segurou todas as minhas barras de mostrar real afeto e fé no meu trabalho. É, eu a todo tempo achei que as pessoas desistiriam, sabe? Falaram: "Ah, ela não tá conseguindo lançar nada, então é isso", sabe? E não, pelo contrário, as pessoas demonstraram interesse até em outras coisas assim, né, no que eu tenho para falar, no que eu penso. É, como um modelo mesmo em alguns pontos, o que é louco, porque né, eu não me acho modelo para nada, mas as pessoas realmente assim, é, confiam né, na, na, nos meus conselhos e na, na, na minha boa intenção. Então, assim, tudo isso tem sido muito especial, sabe? Eu mal posso esperar pra gente fazer um show e suar junto e se abraçar e poder ter esse contato que só o show permite. É, para eu agradecer as pessoas que me ajudaram a esse... Esse, é, nessa pandemia e Enfim, pra minha carreira até hoje Vai ser é muito difícil falar todo mundo Mas eu preciso agradecer muito A Layla que tá aqui comigo hoje Preciso muito mandar um beijão pra Brenda Um beijão pra Luísa que também esteve presente comigo Em muitos momentos Um beijão pro Estúdio Bravo que colaborou muito Comigo ao longo desses anos Pra Power Records, pra todas as pessoas Que integraram minha banda em algum momento Porque tiveram muitas A Flavinha, o Esquerda, o Felipe, a Thaísa Muitas pessoas muito sociais que é, fizeram parte de momentos assim que são inesquecíveis para mim na minha trajetória. Então, quando eu tiver a oportunidade, marecinha, é, quando eu tiver a oportunidade de levá-los comigo, quando eu tiver essa grana, eu quero fazer isso, sabe? E, e mandar um beijo especial para a equipe do videoclipe de minha voz, que foi muito sensacional, todos eles. Vocês vão ver lá nos créditos, muito, muitos beijos, principalmente para a Monzinha, para a Anne, para a Layla, para o Ivan, para o Vini pra todo mundo que tava no set, Samanta, foi tudo todo mundo muito sensacional, e foi um momento de, de muito apoio e de muita fé no trabalho, assim, sabe? De falar, cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Um beijo pra Bruninha, também, maquiadora, perfeita. Então, enfim, eu tô, tô muito feliz com a minha equipe, sempre estive. Bem é,
0: rodeada, né?
1: Bem rodeada demais, assim, eu acho que eu, sinceramente, Daniel, eu acho que eu nunca tive problema, assim, com ninguém de, de equipe, sabe? Tipo assim, né? Óbvio, tem situações que são mais ou menos legais, mas assim, eu amo eles de paixão, assim mesmo, sabe? É um, é um ambiente legal, assim, eu gosto de estar lá, eu rio com essas pessoas, eu confio nessas pessoas, eu tenho afeto, carinho, amor, então assim, isso é um dos grandes presentes que a música me deu, né? Estar cercada de pessoas realmente com um coração enorme e além do talento.
0: Fantástico. Gabriela, muito obrigado pela sua um beijo, participação Betinho, no podcast. Um
1: beijo,
0: a gente Obrigada, gosta Dani. muito de tocar a Gabriela Brown na nossa programação, porque a gente sabe que enriquece demais. E a gente e vê o seu crescimento. Tempo, né? É, o sorvetinho tem tanto tempo quanto você tem de carreira. Eu acho que a gente meio que começou <risos> junto. Verdade. E é um prazer poder tocar a Gabriela Brown na nossa programação. Você faz parte de um, um cenário riquíssimo aqui do Estado que merece atenção, que merece se desenvolver. E a gente encerra, então, agora a nossa entrevista Oi, com a Gabriela Brown no podcast do Sorvetinho. E a gente continua nos nossos episódios.
1: Com certeza. Beijo! E esse foi o Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, com direção artística de Daniel
0: Morello, direção técnica de Wilkler Rodrigues e produção da MM Projetos
1: Culturais. Esse episódio foi realizado através da Lei Aldir Blanc pelo edital Cultura Digital, do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
0: Olha o seu
1: bêchê, seu bêchê,